0: Почему русские и сербы – братья? Как так сложилось, что футбольные и баскетбольные фанаты команды «Цервейник Звезда» скандируют этот лозунг? Когда впервые российские и сербские политики начали говорить о братстве народов? Почему для русских именно сербы – братья, а не македонцы, неславенцы или какие-нибудь другие южные славяне? когда между братьями была самая теплая дружба, и когда между ними была самая большая ссора. Это канал «Лицо и цветочки». Здесь рассказывают и объясняют историю по-взрослому. Не забудь подписаться на канал, обязательно ставь лайк и каналу, и подкасту, оставляй свои комментарии, ну, а мы можем начинать. Справедливо утверждается, что среди балканских народов именно сербы настроены наиболее русофильски, то есть с любовью к русским. Сербы сами этого особо не скрывают. Они даже часто жалуются, что русские не оказывают им никакой взаимности. Ну, давайте разберемся, насколько это правда. Факт первый. Россия воевала за независимость Сербии. Вернее, все было так. В конце XIV века Османская империя овладела землями на Балканах, в том числе овладела территорией Сербии. Наверное, сербы должны были очень обрадоваться, что их захватила такая великая империя, без шуток умы, которые, например, доказали, что Земля крутится и вертится, или умы, которые изобрели военный оркестр. Но читают же некоторые наши историки, которые горячо любят Россию, бесспорно, о том, что славянские народы должны радоваться всякий раз, когда их захватывает империя, особенно исповедующая иную веру. Но сербам не зашло. Дело в том, что туркам было очень интересно перевести как бы, да, сербов на другую религию, привести к исламу. И как вы думаете, ну давайте вместе подумаем, какой метод они выбирали для достижения этой цели? Просвещение? Не думаю. Диалог и налаживание культурных связей? Ну, дело в том, что религия для того времени была слишком острой темой. Празелитизм, который выбрали турки как основной метод, был очень жестким. И надо сказать, что традиционно жестким для восточных народов того времени. Сербы, конечно же, отвечали на это восстание. А на каждое восстание турки реагировали еще более сурово. Вот, например, что пишет историк Александр Львович Погодин. Обезображенные тела валялись по полям. Семьи распродавались в рабство в удаленные края. Все, что было дорого народу, церкви и монастыри, передавались руганию, а сам патриарх Иоаван был свергнут с престола в Константинополе. Так если посмотреть на историю сербов, мы найдем между ними и армянами очень много общего. Конечно же, сербы были вынуждены мигрировать со своей родиной, и отправлялись они, конечно же, куда в Австрию. Дело в том, что до сих пор сербы для поиска лучшей жизни выбирают Австрию. Если мы посмотрим на этнический состав австрийских земель, сегодняшний этнический состав, то увидим, что среди нацменьшинств меньшинств сербы занимают первое место. Всего в Австрии проживает более 300 тысяч сербов. Для сравнения, в России сербов насчитывается чуть больше 50 тысяч. братушки, видимо, забыли, что даже бабушка Ивана Грозного жила в России. Вообще, эта статистика проливает свет на объемные и сложные отношения между русскими и сербами. Но об этом чуть попозже. Как говорят римляне, вернемся к нашим баранам. Только представьте себе, Вплоть до второй половины 19 столетия Турки угнетают сербов до того момента, пока Александр II не решается объявить войну Турции. Тот самый Александр II, который был много по другим причинам, назван освободителем, он в 1877 году издает манифест, о котором говорит о том, что Россия. Будет входить в пределы Турции, согласно этому манифесту, он пишет, что мы в смысле Россия, всегда сильно беспокоились о судьбе христианских народов, проживающих в Турции. И, конечно же, для турков это была такая ответочка. Ответочка на то, что они творили в Боснии, Герцеговине и Болгарии. Кстати, о Болгарии, <с-2> сербы. Конечно же, с благодарностью вспоминали этот манифест. Но еще в их воспоминаниях есть немножко токсика. Дело в том, что в сербской культуре есть присказка о Балканском треугольнике, который выглядит таким образом, ну как любовный треугольник имеется в виду. Согласно этому треугольнику, Сербия любит Россию, Россия любит Болгарию, а Болгария любит Германию. То есть, никто не отвечает взаимностью. В общем, на Балканы приехали тысячи добровольцев. Вообще, это очень важная страница в истории России. Среди этих добровольцев были как и славянофилы, так и западники. «Вся Россия там!» — говорил Лев Николаевич Толстой. «И я туда иду». Для Александра II война с Турцией закончилась победоносно. Он заключил... Сан-Стефанский мирный договор, согласно которому Россия получала Молдавию, Карс и Батуми. Кроме того, независимость получали, соответственно, Болгария, Румыния, Черногория, но и Сербия. Любопытно, что Николаю II в Сербии поставлено аж два памятника. И вот на открытии второго памятника, в частности, тогдашний президент Сербии, Сказал, что Николай II пожертвовал ради Сербии короны жизнью и царством. Ну а вот Александру II, который по сути и начал вот эту борьбу за независимость Сербии, не посвящено ни одного памятного места. Факт второй, малоизвестный. Сербы защищали Донбасс. Предлагаю посмотреть на события, которые происходили чуть раньше. 24 декабря 1751 года Елизавета издает указ о даче подданства сербам. На самом деле указ звучит намного длиннее, и здесь бы я хотел обратиться к людям, которые обожают точность дат и полноту указов. Желаю вам загуглить и набить их. На всю спину а я буду краток согласно этому указу и указу сената от 23 марта 1752 года были обозначены четкие границы новой сербии и вот когда я впервые посмотрел на карту этой новой сербии и славяно сербии то я сильно удивился насколько они рифмуются эти топонимы рифмуются с днем сегодняшним только послушайте на севере Новая Сербия имела границу с Кременной. На востоке была станица Луганск, а на западе Бахмут. Ну вот и на всей этой территории Новой Сербии проживали и служили сербы, которые до этого, собственно, служили в Австрии. Как говорится, плови платка, плови гуска, ове земля, биорусска. Вот как поется, собственно, в одной сербской песне. Интересная история, топоним вам, согласитесь. Вообще, на самом деле, на территории Новой Сербии, ну, на территории России, сербы проживали еще в Петровскую реформу. Тогда Петр пригласил на территорию России около 459 сербов. Ну, мало или много ли, но, как говорится, все наши. Но если еще так шире рассуждать, то отношения русских и сербов были достаточно давно. Еще Борис Годунов и Иван Грозный, они приглашали сербов, которые желали мигрировать на территорию России и даже поддерживали их финансово. Сербы вообще очень живо жили в Славяной Сербии. Они так дразнили. Местное польское население, которое проживало буквально на границе Новой Сербии, это 200 верст, такова была граница, что многим мирным жителям пришлось бежать со своих мест, где они долгие годы жили. И не куда-нибудь даже бежать, а в Россию, лишь бы сербов этих не видеть. Но, конечно же, сербы сильно, сильно помогли Российской империи. Они вообще-то защищали наши границы, защищали границы от набегов Нагайских и крымских татар. Также они осваивали Новороссию. Кроме того, вот, например, показывает статистика, что благодаря сербам выросла демография в Бахмутской провинции с 8 до 50 тысяч жителей. Таким образом, указ Елизаветы Петровны о даче подданства сербам наладил отношения между русскими и сербами. Они нас защищали. Факт третий. Николая II действительно любит Сербию, и в этом нет ничего удивительного. Самый первый памятник Николаю II в Сербии открыли в 1935 году, и посвященным был также российским солдатам, которые погибли в годы Первой мировой войны. Мне однажды посчастливилось увидеть этот памятник воочию, и вроде бы сначала не такая непримечательная деталь. Вы ее сразу даже не увидите, когда посмотрите на памятник либо вживую, либо на фотографии. Но я считаю, что он самый главный там. «Спите, орлы боевые». Такая надпись есть на фасаде самого памятника. И знаете, в этом так много общего между русскими и сербами. Это какая-то общая история. И она бесспорно выражается в этом монументе. И, конечно, когда Николай II стал на защиту сербов, Он сам, того еще не зная, вошел в Первую мировую войну, которая станет, как дальше окажется, для него роковой. Вот что, собственно, он говорил накануне 1914 года. «Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии. Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии». Это был 1914 год. Россия входит в Первую мировую войну, в частности, в ответ на то, что Сербии угрожали соседние страны. Но это был только 1914 год. В 1915-16 годах произойдут события, которые историки назовут албанской Голгофой. Вот что, в частности, чтобы вы понимали, пишет Генеральный штаб Германии 29 ноября 1915 года. О сербской армии. Поскольку сербской армии больше нет, остались только ее жалкие остатки, бежавшие в дикие албанские и черногорские горы, где этой зимой они встретят свою смерть без еды, поэтому дальнейшие операции прекращены, а репортажи из балканского поля боя Больше не будут выдаваться. То есть Германия не воспринимала уже Сербию как основного противника. Была катастрофа. Австро-венгерские войска уже заняли Белград. Немцы прут с запада. Болгары, вот, кстати, слово болгаров. Почему именно сербы братья, а не болгары братья? Болгары уже напирают с востока и юга. И тогда сербское командование принимает волевое решение отступать. Отступать к Албании. Там, достигнув Андриатического побережья, сербская армия должна была спастись. И они дошли до этого побережья. Но на этом побережье они столкнулись с таким большим препоном, с итальянцами. Дело в том, что итальянцы должны были помочь в переправе сербских солдат. Но Италия сказала в лице их министра иностранных дел о том, что это не в их интересах. Италия видела большую угрозу, что якобы сербская армия, которая на минуточку, вот за все свое отступление из 110 тысяч сербских солдат остались вышивших только 70%, только вдумайтесь, какие чудовищные цифры, что вот эта армия будет угрожать целостности Италии. Италия сказала у нас лапки. Но Николай II резво среагировал. Он принял этот вызов. И он ультимативно информировал страны Антанты, Великобританию и Францию о том, что если прям сейчас, прям сейчас союзные войска не спасут сербскую армию, если прям сейчас Сербия не получит поддержку, то русская армия... Прямо сейчас. Выходит из театра боевых действий. Для союзников это стал большим звоночком. Особенно для Франции. Французы зашевелились. Они помнили поражение от Пруссии. Как вы помните, в 1870-1871 году была франко-прусская война, где Наполеон III, который хотел одержать быструю и победоносную войну, вышел лузером. Уход русской армии из театра боевых действий означал, что у Германии развяжутся руки. Восточный фронт для нее станет облегчением. И тогда они направят всю свою могучую силу на Францию и Великобританию. И Франция и Великобритания одержат, вернее, потерпят поражение. И Франция реагирует. Итальянцы становятся чуть более сговорчивыми, видимо, получив тот самый знак Свыше, из высших канцелярий своих западных партнеров. Вот, кстати, еще одним, еще одним доказательством того, что сербы до сих пор помнят эту поддержку со стороны, со стороны России в годы Первой мировой войны, является замечательный сербский документальный фильм, где цветут желтые лимоны. Посмотрите этот фильм. Он на YouTube набрал ни много ни мало, один миллион просмотров. И я напомню что на своем историческом канале и в подкасте «Лицо и цветочки» я не просто рассказываю об исторических фактах, но я пытаюсь показать, как эти исторические факты влияют на сознание наших с вами современников. Но ведь действительно, фильмы являются в таком направлении исторической науки, как «Мемори «Исследование памяти» очень важным источником. Фильмы, в свою очередь, мощно влияют на наше сознание и представление о прошлом. Так вот, в этом фильме режиссер вспоминает очень циничную фразу союзников Сербии, которые сказали о том, что бесполезно лечить труп. Это о Сербии речь шла. Ее похоронили уже. И дальше ведущий этого фильма скажет, что только благодаря энергичной поддержке России Сербия была спасена. Кроме того, пять лет назад в русском доме в Белграде была открытая выставка ⁇ Восстань Сербия ⁇ посвященная столетию окончания Первой мировой войны. И это является еще одним доказательством о том, что у русских и сербов одна историческая память на двоих. И, наконец, факт 4, 5, 6, 7, 8. Между русскими и сербами было много массовых контактов. Например, в семнадцатом году после революции много русских эмигрировало в Сербию. То есть уже русские были в роли мигрантов. И они встретили шикарное гостеприимство. Да настолько гостеприимно встретили сербы, русских. Что более 40 тысяч русских осталось жить в Сербии навсегда. То есть давайте загибать пальцы. Мы вместе начали жить. Второй момент. Во время Великой Отечественной войны Красная армия освобождает Белград. И много этнически русских остаются впоследствии жить в Сербии. Мы их снова спасаем и снова мы вместе живем. А вот после, например, смерти Сталина нормализуются отношения с СССР и Югославией. Я напомню, что между Сталином и главой Югославского государства Тито... Были очень напряженные отношения. И вот в 50-е, 60-е годы наступает так называемая брачная эмиграция. Дело в том, что в годы вот как раз этих напряженных отношений между Югославией и Советским Союзом было запрещено советским и югославским гражданам заключать брак между собой. Вот теперь разрешено. Загибаем пальцы. Мы большая семья. Ну и, конечно же, Нельзя не сказать про события, которые происходили в конце 20-го столетия. Я говорю про югославский кризис. 19, 30, 1999, Причем очень важный момент. В начале этого югославского кризиса Россия была на стороне НАТО по вопросу о том, чтобы э, придать сербское правительство, часть сербского правительства военному трибуналу, международному трибуналу, где обвинялось, в общем-то, это правительство в военных преступлениях. Но все кардинально меняется. Все кардинально меняется после чудовищной бомбардировки, которая осуществляет, для тех, кто в танке, Соединенные Штаты Америки. Помним, да, тот самый... Примаковский самолет, который буквально разворачивается над Атлантикой. Примаков, тогдашний премьер-министр России, должен был встретиться с американской делегацией в Вашингтоне. Но он решает этого не делать. И, конечно же, вот этот факт бомбардировок, который осуществляла НАТО, о которых часто не любят так вспоминать, она становится одной из причин, по которой Россия справедлива. Считает, что Косово является частью Сербии. Как поются в одной малоизвестной песенке современной. Косовцы цербия хочется весель. Но ну, и действительно это является таким большим клеем между русскими и сербами по вопросу политических отношений. Вторым клеем, вот этим сдерживателем отношений, политическом поле, повторяюсь, является безусловно неприязнь к Соединенным Штатам Америки. Причем сербы это почувствовали не только разрушенными городами в 90-х годах, но они это еще видели по политике двойных стандартов. Дело в том, что когда состоялся, собственно, этот международный трибунал, инициированный НАТО, причем инициировали очень интересно, они по Нюрнбергскому образцу, и, кстати, на своем канале я рассказывал про один из таких международных процессов, который тоже был инициирован по Нюрнбергскому образцу, это малоизвестный многим токийский процесс. Посмотрите обязательно это видео и послушайте подкаст. Так вот, из 27 государственных и военных деятелей Югославии, где была не только Сербия, было аж 19 сербов. И, конечно же, сербы видели в этом такую большую придирку. Кроме того, совершенно беспрецедентный в юриспруденции факт. 12 лет Согласно приговору, которую вынес Гаагский суд, в тюрьме проводит Ойслав Шешель, тогдашний лидер радикальной партии сербов. Он освобождается по всем пунктам обвинения ноль, никаких точных доказательств, но человек провел в тюрьме. Конечно же, в культуре памяти сербов это надолго осталось, хотя сильно замалчивается в западной литературе и прессе. Сегодняшние политические отношения между Сербией и Россией так уж сложилось, измеряется непостановлением вооружения на Украину. Кроме того, год назад Сербия проголосовала за исключение России и Совета по правам человека в ООН. Буквально недавно министр обороны Сербии объявил о том, что Сербия будет проводить общие испытания Соединенных Штатов Америки. Совсем недавно президент Вучич сказал о том, что Сербия старается придерживаться нейтралитета в отношении с Россией и Западом. Но тут он оговаривается о том, что Сербии, в конце концов, придется нелегко, потому что они сильно зависимы от Запада. То есть, как мы видим, сербское правительство, и это не скрывается, сидит на двух стульях. Но я хочу подчеркнуть, о том, что мы говорим о политической элите. Давайте посмотрим на то, как граждане относятся к России прямо сегодня. Вот, например, согласно последним опросам, больше половины сербов считают, что Российская Федерация благоприятно влияет на положение Сербии в мире. Или вот еще интересный момент. Более трети сербов считают, что было бы вообще-то неплохо, предоставить России право разместить на территории Сербской Республики свои военные базы. То есть мы видим вполне благоприятное такое отношение к русским, та самая русофилия. Конечно же, и народ тоже во многом противоречив. Это нельзя исключать. Возьмем хотя бы ту статистику людей, которые однажды чуть не потеряли свою родину из-за австро-венгерской угрозы, эмигрируют в Австрию. Кстати, это очень такой любопытный и показательный момент в исторической политике и в исторической памяти народов. О том, что мы что-то очень хорошо помним, а то, что, возможно, причиняло нам боль, убивало нас, совершало преступления против нас, мы порой для своего удобства прекрасно придаем забвение. И отсюда я бы немножечко добавил и видоизменил ту самую прискуску, о которой говорил несколько ранее. Да, о Балканском треугольнике. Напомню, Болгария любит Германию, Россия любит Болгарию, а Сербия любит Россию, а еще очень любит Австрию. И вот очень интересный такой показательный момент отмечает наш доброволец, который воевал в Югославии в 90-х годах. Он в своей такой очень жесткой книге, которая называется «Поезжай и умри за Сербию», пишет следующее. Если мы их где-то поддерживаем, их имеется в виду сербов, они говорят, нас с русами 300 миллионов. Если предаем, как сейчас, они вздыхают. Бог высоко, рус далеко, Бог не слышит, рус не чует. Ну вот, повторюсь, как и во всякой семье, есть и напряжение, есть и теплота, но вот Конечно же, между двумя народами не может быть каких-то таких еще более глобальных различий. Ну, например, в понимании пространства и времени. Очень любопытная вещь пишет поэтесса Зинаида Гиппиус. Цитирую. «Сербское православие, — пишет Гиппиус, — не совсем российское православие. Ниже или выше, хуже или лучше — другой вопрос, но не такое» более бытовое, более простое, а главное, более веселое. Ну, это вот более веселое, да, читая еще воспоминания сербов о русских мигрантах, о которых я говорил, да, русских мигрантов начала 20 века, сербы очень сильно удивлялись. А как это такое возможно? Как такое возможно, что русские подходят просто бездомным кошечкам и собачкам и кормят их. Оказывается, у сербов это не было принято, если верить, опять же, воспоминаниям. Как это можно начинать завтрак свой после 12 часов дня и бесконечно, бесконечно печаль чай? мы турски понимаем, что это как раз весело. Но, впрочем, свой исторический выпуск я бы хотел закончить другой цитатой, жизнеутверждающей цитаты Знаете, вот мне, как любителю, фильмов «Мир и кустурицы хочется чего-то жизнеутверждающего. Я приведу цитату замечательного русского писателя Леонида Андреева. Вот что он пишет. «В Сербии нас любят горячей, искренней, почти нежной любовью. Попробуйте, кто бы вы ни был, проехаться сейчас по ее окровавленным полям и городам. И вам покажется, что вы владетельный князь, Пророк, сам ангел Божий, такой любовью и почтением окружат вас все эти измученные люди. Хочется верить. Хочется верить, что все именно так. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий. И отправьте это видео своим друзьям. До встречи.